0: Hola, el tema de la investigación de José Ramón López Beltrán y que aún, aún siguen cometiendo errores como el reciente supuesto recibo de arrendamiento que mostró el, el hijo mayor del presidente y que luego fue desechado porque una vez más se confirmó que ese recibo lo puedes bajar, descargar el internet, rellenarlo tú y la verdad es que han estado hasta haciendo... Eh, Sátira sobre contratos Como el que rentes A, a Disneylandia ¿no? Y el arrendador se llame Mickey Mouse Porque es un formato que puedes descargar Bueno, este fue el que presentó José Ramón recientemente Para Justificar la nueva O la nueva ampliación a la investigación Publicada en Mexicanos contra la corrupción De la cual vamos a hacer video Pero esto de verdad no va a parar Porque fue la punta del iceberg fue el inicio de muchas cosas. Pero recordemos que ya ha sido antes eh, el, el hijo mm, intermedio, el junior, Andy Andrés Manuel López Beltrán, quien ya había sido ventilado. O sea, de pronto la investigación de la Casa Gris en Houston ha sido brutal eh, para el presidente. Pero ya antes habían eh, prendido las alarmas y que es lamentable que no tuvo el efecto que tuvo la Casa Gris, pero la investigación de la fábrica de chocolate fue muy, muy sólida, muy, muy sólida por esta eh, organización que también patrocinó a periodistas que luego al final... Esta organización se la entregó a diferentes medios como Proceso Aristegui, pero en ese tiempo no lo hizo Latinos, aunque luego Carlos Loret sí la retomó ya en uno de sus programas. Pero la realidad es que las alarmas se han prendido desde hace mucho. Jóvenes que tenían pues una vida que incluso pues, a lo mejor hasta de menor, de menor nivel socioeconómico de clase media eh, la verdad es que su, su padre desde la izquierda se mantuvo, pero también le costó porque pues, al final de cuentas nunca trabajó y, eh, y gastó muchísimo dinero en sus campañas. Eh, así como o se allegaban de dinero, así lo gastaban en su ambición de poder. Y finalmente siempre sacrificó la familia. Los jóvenes vivían en un mismo departamento con el padre y, y pues no se dedicaban más que ayudar al padre en las tareas políticas. Así que pues no tenían un ingreso que les permitiera una riqueza desde jóvenes. La riqueza se ha visto en los últimos meses. En los últimos meses hemos visto cómo han cambiado de pues vestir de una forma ordinaria al vestir con ropa de marca, el tener eh, excesos como comer en los restaurantes más finos de México y del mundo, el, el tener a las mujeres más bellas como novias, principalmente Andy, que ha, se le ha visto con mujeres eh, que son reinas de concurso. Eh, y bueno, pues ahí está la, la, la opulencia, la, la, la vida de lujos. La fábrica de chocolate prendió las alarmas. La fábrica de cerveza ha sido siempre motivo de muchas dudas. Y principalmente con esta obligatoriedad que le metieron a Constellation Brands de no construir en el norte y construir en Tabasco. Porque lo que tiene de fondo lo de la cervecera no es un tema de negarse a la inversión. No, lo que tiene de fondo es que no permitieron que Constellation se instalara allá en el norte de México, pero sí le permitieron que se instale en Tabasco. En Tabasco, donde la producción de la cerveza Rocío, al parecer va a tener beneficios con la fábrica de Constellation Brand. Finalmente, recordemos que en la pandemia, a pesar de la orden de no venta de alcohol, la única cerveza que estuvo circulando fue la cerveza rocío. Hoy las alarmas están encendidas en Palacio Nacional. Hay una alerta roja. Quédense, con los, quédense conmigo, voy a platicarles, porque hay una nueva investigación muy seria. Van por el segundo hijo de López Obrador y en Palacio Nacional ya lo saben. Quédese porque lo voy a platicar cómo agentes del FBI están involucrados en la investigación. Regreso después del intro y platicamos al respecto. ¿Cómo están amigos? Excelente domingo, excelente fin de semana para los que están viendo en la, en la repetición, ya ha iniciado el lunes, pues bienvenidos al inicio de semana, una semanita más ya, eh, 21 de febrero, ya vamos para la última semana del mes y bueno, se, ya comienzan los calores, aunque bueno, yo vengo de, de, de estar visitando tierras eh, veracruzanas, estuve por allá por Orizaba y la verdad estaba riquísimo el clima frío, lluvia, neblina, ya saben, muy, muy, muy al estilo de esta región y la verdad es que estoy muy agradecido. Me fue muy bien allá, de verdad, que comenzar a salir es, es sano y lo hicimos con mucho, mucho cuidado y de verdad le agradezco mucho a mis amigos en Orizaba con los que estuvimos platicando y revisando un proyecto eh, al, que, al que se dedican. Me gusta conocer proyectos de personas emprendedoras y de verdad brutal, brutal ya les, ya, les, ya, ya les platicaré vamos a preparar un material ahí muy interesante más adelante porque vale la pena mostrarles lo que otros mexicanos están haciendo para poder sostener a este país, dar trabajo y allegarse de, de un ingreso lícito y que cuesta trabajo no como con los hijos de Obrador que de la noche a la mañana se volvieron empresarios, millonarios y hasta el día de hoy el papá no ha podido demostrar cómo, cómo demonios le hace él y su familia para tener esta vida de lujos. Suscríbase al canal antes de que comencemos. Dele clic a la campanita. Comience la semana suscribiéndose, suscribiéndose a este canal, compartiendo el video y activando la campanita si quiere recibir notificaciones. Recuerda que en los videos del Troll no hay donativos, pero sí les pedimos que se suscriban al canal, al canal hermano RIT Noticias. RIT Noticias. Ahí son noticias de 50 a 30 segundos a dos minutos tres minutos de verdad que brutal y está creciendo impresionantemente gracias ya estamos rebasando el primer millón de reproducciones en un canal que este que de pronto lo comenzó a, a retomar roco y, y la verdad es que está les va a encantar de verdad es que es de esas noticias que de pronto quisieran ver aquí en RITV, pero allá están más al estilo de Instagram de las historias del TikTok noticias muy rápido muy like con infografía, con un, una muy buena narración de sus dos o tres locutores que tienen ahí y de verdad muy orgullosos de que son de la familia de esta gran empresa, Red de Información Digital. Suscríbase, suscríbase también, perdón, a El Troll Show. Iniciamos la segunda temporada ya este 24 de febrero con un de verdad reportaje, pero muy, muy, muy bonito, hecho por nuestra nueva miembro de la familia, Alex. Ya les voy a presentar a Alex, muy guapa y muy talentosa. Una joven que de verdad, este, mis respetos. Y nos prepara un material increíble. Vamos a conocer el, el, el alebrije más, más grande del mundo. Es un alebrije, es una obra de arte. ¡Guau, wow, guau, wow, wow, No se lo pierdan. Es el estreno el 24 de febrero a las 19 horas por el canal El troll Show. Y finalmente, eh, el canal Obsesionado, que está, está jalando, hasta les está gustando. Y son cápsulas informativas Así que yo prefiero que nos Que nos sigan en nuestros canales hermanos A estarles pidiendo algún donativo Prefiero de verdad que nos ayuden Si nos quieren ayudar de veras Suscríbanse Con que se suscriban A lo mejor uno que otro video no les va a gustar Pero hay unos que sí les van a interesar Y bueno pues no está por demás Suscribirse a los canales Ay 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 Se prenden las alarmas en Palacio Nacional oh güey, mandela <risa> Se prenden las alarmas en Palacio Nacional. wow, wow Andrés Manuel cree que ya investigan los negocios de su hijo Andy en Nueva York. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Si nos quedamos que la fábrica de chocolate estaba en Tabasco, en la finca que heredaron, que de pronto se hizo tres veces más grande porque los tíos les donaron. Ajá. ¿Cómo que negocios en Nueva York? Ah, se me olvidaba. La fábrica de chocolate está registrada en Nueva York. No está registrada en Tabasco. Ah, ha de ser eso, ¿no? Son otros negocios. ¿Cómo que otros negocios? A ver, el segundo hijo de López Obrador, ¿tiene más negocios? El escándalo por la mansión de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador. Allá en Houston, que hoy todos lo conocemos como la Casa Gris, parece que ya se le quedó con la Casa Gris, abrió una catarata de versiones sobre las investigaciones que ya estarían en curso alrededor de toda la familia presidencial. ¿Acaso eso explica la virulencia con la que está respondiendo el presidente a la prensa? Lo hemos dicho aquí, no se trata solo de la investigación publicada en Mexicanos contra la corrupción y Latinos, presentada por Carlos Loret, pero hecha por tres periodistas que deberíamos de estar cuidándolos y abogando por ellos, porque si así se puso con Carlos Loret, ¿quién se ha preocupado por los tres periodistas que hicieron la investigación durante un año? Aguas. Aguas porque estamos descuidando a los verdaderos autores que no fue Carlos Loret. Y si así se puso con Loret, imagínense cómo se puede poner con los tres periodistas que además son Menos visibles que Carlos Lorel. Pero lo hemos dicho, no se pone así el presidente de Violento Nasa, no, no solamente por eso, sino por las implicaciones que va a tener ese escándalo. ¿Y qué implicaciones puede tener? Más investigaciones. ¿Acaso será que tienen más cola que les pisen? Pues todo parece indicar que sí. Y el segundo objetivo es Andrés Manuel López Beltrán. Uh, un medio llamado. Eh, ay, perdón, La Política Online. Si se me estaba yendo. La Política Online, fíjense bien, hace tiempo había adelantado, eh, muchos meses atrás, que el general Audomaro Martínez, acuérdense este nombre, el general Audomaro Martínez, que es el jefe de la inteligencia del gobierno de López Obrador, o sea. López Obrador sí tiene, o sea, que anda acusando a todo mundo de espionaje y haciéndose la víctima porque los vigilaban con helicópteros. Bueno, López Obrador tiene a cargo a un general con mucha preparación en temas de espionaje y análisis de eh, cuestiones de seguridad nacional. Este general está a cargo exclusivamente de las labores de, la, de inteligencia para López Obrador, no para la Mesa de Seguridad Pública, no para la Sedena, no para la Marina, no para ninguna instancia de seguridad nacional. El general Audomaro Martínez trabaja específicamente para sentarse con el presidente y hacer análisis de inteligencia. Tienes esto, por aquí se está moviendo la prensa, esto está ocurriendo en tal estado, tal gobernador está haciendo esto, tal líder político está haciendo, el periodista tal está haciendo, la organización está haciendo, los empresarios se están reuniendo, las organizaciones civiles están amotinando. Este general, Audoma, Audomaro Martínez, se encarga de esto, de las labores de inteligencia y de hablarle al, al presidente al oído y recomendarle qué hacer para prevenirse políticamente. Bueno, este general, se sabe, según la, la política online, se leyó hace muchos meses. Fíjese bien, ¿eh? hace muchos meses este, este medio publicó esta nota y en ese momento se decía que el general Audomaro Martínez había advertido a, a López Obrador sobre una presunta i, eh, contratación de exagentes del FBI para conocer detalles de la vida de José Ramón allá en los Estados Unidos. Ya se lo habían advertido hace meses a López Obrador. Alguien contrató a exagentes del FBI. Están investigando a tu hijo. López Obrador desestimó. Desestimó el dato de su jefe de inteligencia y pensó que se trataba de algo que no tenía tal importancia. Desestimó la recomendación del general, su jefe de inteligencia, y, miren, meses después, lo tiene sumamente fuera de lugar, fuera de control, lo tiene enloquecido. ¿Se imaginan lo que ha de pasar por la cabeza o lo que le ha de decir el general Audomaro cuando lo ve ahorita recientemente? Señor presidente, yo se lo dije hace tiempo los están investigando y están utilizando a exagentes del FBI para proporcionar los datos. Por eso es que recientemente López Obrador ha llegado a, a insinuar que seguramente personal de Estados Unidos ha estado involucrado. Lo que sí en aquel tiempo la política online sostenía era que no, que son exagentes del FBI que montaron servicios de investigación como cuando contratan pues un investigador privado para pues, mmm, sacar pruebas si tu socio te está engañando en la empresa o si tu marido te es infiel y bueno, todo este tipo de cosas para las que se contratan a investigadores privados. Pero bueno, esta agencia que es muy, muy famosa eh, cuenta con agentes del FBI, ex agentes del FBI que prestan estos servicios. Los medios de comunicación llegan a utilizarlos para fortalecer investigaciones a donde los periodistas no pueden llegar. ¿eh? Es parte de la labor del periodismo, que ya que les lleguen los datos, los, eh, los periodistas lo que tienen que hacer ahora es los datos, confirmarlos y llevarlos a las pruebas. No se quedan con la versión que les dieron los exagentes, ¿no? Y bueno, si ya los exagentes les dan pruebas muy sólidas, bueno, pues ya se tendría nada más que tomar determinación de cómo se van a, a, a presentar o cómo se van a conjuntar con una investigación presentada en medios. En las últimas dos semanas, Andrés Manuel López Obrador se enfocó en atacar personalmente a Carlos Loret de Mola, el periodista que presentó desde la Plataforma Latinus el informe sobre la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, propiedad de un alto director de, directivo de Baker Hughes, la empresa contratista de Pemex y sí que vuelvo a insistir, a pesar de que José Ramón hace escasos dos días, un día presentó un supuesto contrato de arrendamiento para desmentir pues al final terminó siendo peor nuevamente porque este formato de contrato lo puedes descargar del internet y rellenarlo tú, así que de verdad que siguen siguen terribles en sus procesos de justificación de verdad que López Obrador debería de amarrar a su hijo. El que más ha hundido la, la investigación y al propio López Obrador ha sido José Ramón. Bueno, eh, ¿a quién han señalado de haber contratado a los exagentes del FBI? Este dato es muy importante. Hace meses yo lo comenté en uno de mis videos, si no lo vio, de verdad, véngalo a ver, porque yo comenté que Cabeza de Vaca estaba detrás de los videos que se habían entregado a Carlos Loredia Latinus para exponer a los hermanos del presidente. Cuando se llegaron a la conclusión de cómo Cabeza de Vaca los había conseguido, que para esto... El que da a conocer este dato es el periodista Gabriel Soto, Salvador Soto, perdón. Cuando Salvador da a conocer cómo es que se habían, eh, cómo es que Cabeza de Vaca había conseguido los, los videos, en ese tiempo también se comentó que Cabeza de Vaca es el que había contratado a este despacho de los exagentes del FBI y que Cabeza de Vaca tiene muchísima información en contra del presidente que por eso de pronto de la noche a la mañana todo lo que estaba armado para destruir a Cabeza de Vaca ha quedado en el, en el completo abandono. Lamentable porque si Cabeza de Vaca tiene la oportunidad de haber destruido al presidente de la 4T y Cabeza de Vaca no dio los golpes finales para salvarse a sí mismo, sí sería muy lamentable, porque entonces Cabeza de Vaca va a ser cómplice de López Obrador. Si tú sabes que el presidente está cometiendo actos de corrupción o algunos de, su, de los miembros de su familia, tienes las pruebas porque contrataste a un despacho y en lugar de hacerlos públicos, lo que haces es soltarle dos, tres golpes a través de latinos y de pronto pues se sientan a negociar contigo y hacen un acuerdo de no meterse uno con otro y los materiales que todavía tengas en tu poder se quedan ahí guardados bajo una caja de seguridad, pues es muy lamentable porque Cabeza de Vaca resolvió su problema, pero los mexicanos nos quedamos con la bronca. La bronca se llama López Obrador. Diferente hubiera sido que Cabeza de Vaca, si tiene la información completa, en caso de ser cierto que él fue el, el que contrató a los eh, ex, eh, agentes del FBI, pues entonces pues Cabeza de Vaca pudiera tener la oportunidad de acabar de una vez ya con el mandato de López Obrador. En uno de esos cruces mediáticos, el periodista le respondió, fíjense bien, este, este dato es muy importante, en uno de estos cruces que se, de diálogo, de, de yo te pego y yo te contesto y no me voy a dejar, entre López Obrador y Carlos Loret, fíjense bien, Ló, eh, Carlos le dijo al presidente, esto lo escribió en una de sus columnas del universal. Quizás era hora de hablar de su hijo Andy. Un comentario que sintió, que se sintió como un golpe, como un golpe determinante allá en Palacio Nacional. Y se comenzó a hablar de esto. ¿eh? Carlos Loret le escribe: bueno, pues yo creo que ya es hora. Y también en una de, de las partes de Loret en Latinus, parafraseó esto. eh. Y Carlos le vuelve a enviar el mensaje. Creo que es hora eh, de hablar de su segundo hijo. Esto es lo que ha puesto las alarmas de López Obrador y lo ha puesto peor. Según pudo saber el medio La Política Online, existen dos preocupaciones de AMLO en torno a los negocios y los nexos de Andy López Beltrán. El primero, una presunta amistad aún no confirmada con Sergio Carmona. Recuerden este nombre porque no hemos podido hacer nombre, no, video de Sergio Carmona, pero hay demasiado. Sergio Carmona es el empresario ejecutado allá en Nuevo León. Carmona fue un generoso financiador de las campañas de Morena y se le acusa de estar vinculado a negocios no muy santos en la frontera tamaulipeca. Pero existe otro dato alarmante. Andrés Manuel supo que su hijo Andy estaba preparando inversiones en los Estados Unidos, más específicamente en Nueva York. El hijo más político del presidente solía comentar entre sus amistades que estaba preparando su incursión en un restaurante en pleno circuito neoyorquino. ¿Abrir un restaurante en esta zona de Nueva York? O sea implica una inversión de verdad brutal, no puedes ir a ponerte en la zona más competitiva más competitiva de los restaurantes más famosos ¿verdad? ahí hay estrellas Michelin eh, o sea, no una ¿verdad? hay varios restaurantes y chefs con esta denominación, es carísimo abrir un restaurante en, y hay listas de espera en inmobiliarias para que te puedan conseguir un lugar en esta zona tan importante de los restaurantes en, en Nueva York. Bueno, pues Andy, Andy hizo la inversión de dónde sacaron el dinero y eh, preparan uno de los restaurantes más caros y más exclusivos allá en Nueva York. Alrededor de este dato hay otros detalles que, habría, que habían pasado desapercibidos. Uno, hace apenas unos meses, en otra investigación periodística, se había cuestionado la participación de un amigo de Andy, de Andy López Beltrán, en la organización del programa Sembrando Vida. Por eso puse en la imagen, y bueno, este empresario, por cierto, se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez, que es el amigo de la infancia, vivieron en la misma cuadra cuando López Obrador y sus hijos eran pobres. Hugo Chávez Ayala, empresario cacaotero eh, fomenta eh, la idea en López Obrador de crear Sembrando Vidas y le dice cómo hacerlo Hugo Chávez a los productores eh, en, en esta región de, de Tabasco que eran beneficiados con el, sembrando, con el programa Sembrando Vida les fomentó la producción de cacao en, principalmente en todas las zonas aledañas a la finca de rocío chocolate y, eh, y bueno, los productores se quejaban porque fueron obligados a plantar el cacao pese a que ellos preferían pues decidirse por otras 25 especies que se podían hacer como palo de goma bueno, cualquier otra especie de hecho, muchos se quejan porque cuando les dijeron les vamos a dar sembrando vida se pusieron a preparar el terreno y muchos de ellos quitaron inclusive follaje que proporcionaba eh, sombra y resulta que cuando les dicen que es cacao porque les imponen el cacao pues se quejan porque nadie les dijo que pues, iban a ocupar sombra el cacao debe de estar bajo sombra bueno eh, en esa investigación se encontró que pese a no aparecer en los registros comerciales de la secretaría de economía en méxico Allá en Nueva York se registró la marca Finca Rocío Chocolate Corporation a través de un, inter un intermediario de nombre Jesús Héctor Gutiérrez. Otro detalle inquietante, la incorporadora de Finca Rocío Chocolate Corporation, en general a abogados que encabezan el trámite de registro de nuevas empresas de Estados Unidos, trabaja desde Delaware, y por cierto, Delaware es uno de los paraísos fiscales de la costa este. Es famosísima por esto, ¿eh? Son semanas intensas para López Obrador que además de atravesar una crisis en su relación con la prensa por, los crecimiento, por el crecimiento eh, y los constantes asesinatos de contraperiodistas también debe contener las investigaciones que podrían salir a la luz alrededor del estilo de vida de sus hijos Bueno, pues ahí está el dato Así que se prenden las alarmas allá en Palacio Nacional el hijo, el segundo hijo de López Obrador, quien lleva su mismo nombre, este sí es el junior, no solamente está involucrado en el tema de la fábrica de chocolate y el escándalo que todos conocimos y que no hay que soltar tampoco, sino que eh, el señor tiene inversiones ahora en Nueva York, en el rubro de restaurantero. Y, y que se preparen, porque por más que utilicen uh, a personas a las que les pagan para hacer la fachada, para poner los registros a, su, a otros nombres, como hicieron con la fábrica de chocolate, al final todo se sabe, todo tiene una huella final y va a terminar embarrado el hijo del presidente en estos negocios. Lo interesante, vuelvo a insistir, es que este, un político mexicano involucrado en, en las negociaciones como Cabeza de Vaca, quien fue perseguido por el presidente, y que Cabeza de Vaca resuelva su problema investigando al presidente. Yo espero solamente que Cabeza de Vaca solamente esté esperando los tiempos. ¿Y cuáles serían los tiempos? Cuando López Obrador ya no pueda hacer nada en su contra. Y cuando fuera el golpe final, que sería ya en la campaña presidencial del 2024. En una de esas, los escándalos más fuertes, los que demuelan a López Obrador, estén preparados para ese momento. Ahorita todavía peligraría cabeza de vaca. Ahorita todavía es el presidente López Obrador. Y seguramente esos tiempos son los que están midiendo cabeza de vaca. Esperemos así sea. Yo hasta aquí lo dejo. Interesante, interesante. Les dejo la fuente de mi investigación. Es un medio serio. A ver, no, no, no estoy hablando sandeces ni nada. No, no. A ver, es un medio serio, firmado. Y, este, y yo les dejo aquí en la descripción del video el link al... ¿Cómo se llama? A la publicación, está publicada el 18 de febrero de este 2022 en la política online dentro de su editorial lo firma el propio medio así que bueno, pues sí, después de las persecuciones ya mejor las publican los medios y no algún periodista antes de que se ponga loco López Obrador bueno, pues yo lo dejo hasta aquí, cuídense mucho denos eh... Denos eh, manita arriba Si le gusta el video, si no le gusta El video, pues denos manita abajo No pasa nada este, Al contrario y, eh, y de verdad me da mucho gusto Iniciar la semana Porque ya, 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 ya tenemos que iniciar semana Me da mucho gusto iniciar la semana Con ustedes y, eh, y bueno, pues búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts Soy su amigo Miguel Quintana Nos vemos en el siguiente corte